0: Bevor wir jetzt in diese spannende Folge starten, kurz noch unser Disclaimer. Die in diesem Podcast präsentierten Informationen, Meinungen und Empfehlungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken und stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Investitionen in die Börse und andere Finanzmärkte bergen Risiken und es ist möglich, dass sie einen Teil oder den gesamten investierten Betrag verlieren. Wir Übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt aus der Nutzung der Informationen in diesem Podcast entstehen. Falls du aber dennoch lernen möchtest, wie du an der Börse vernünftig investieren kannst, schau doch gerne einmal bei unserem Webinar am 14. Dezember vorbei. Das Ganze findet live statt um 18.30 Uhr und Felix wird dort live eine Aktie analysieren und eine Trade-Empfehlung aussprechen. Also melde dich gerne an über den Link in den Show Notes und jetzt geht's los mit der spannenden Folge des Dukans kannst Börse Podcast möchtest alle relevanten News rund um die Bullen und die Bären, du möchtest über die aktuellen Geschehnisse an den Aktienmärkten Bescheid wissen und einfach über coole Aktientipps quatschen, dann bist du hier genau richtig, der Du-Kannst-Börse-Podcast mit Felix und Max. Hallo und herzlich willkommen zum Du-Kannst-Börse-Podcast, schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Diese Woche haben wir uns ein Thema vorgenommen, was so ein bisschen durch die Räume geistert, sozusagen, was immer so ein Begriff ist, der ja relativ schnell verwendet wird. Der eine Begriff ist nämlich die Jahresend-Rallye und zum anderen die Jahresstart-Rallye. Und das sind so zwei Begriffe, die hört man relativ häufig ähm, aber man weiß nicht so wirklich, was hat es damit eigentlich genau auf sich, beziehungsweise gibt es das jedes Jahr? Ist das irgendwie so ein festes Ding? Wie funktioniert das? Was bedeutet das für mich als Anleger? Kann ich das nutzen? Und wir wollen heute mal so ein bisschen den Mythos um die Jahresstart Rally, das haben wir uns tatsächlich jetzt mal rausgepickt sozusagen, ein bisschen aufklären und wollen euch so ein bisschen nahelegen. Ähm, ja, was bedeutet das? Wie könnt ihr das tatsächlich für euch nutzen? Und ähm, was sind vielleicht auch so ein bisschen die Hintergründe davon, wie das zustande kommt und warum das vielleicht wirklich eher ähm, ja, tatsächlich ein Begriff ist, der nicht jedes Jahr unbedingt so passend zutrifft. Aber dazu gleich mehr. Und bevor wir jetzt in das Thema ganz äh, tief reinstarten, wollten wir euch noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache geben. Wir haben nämlich genau zu diesem Thema, also zum Thema Jahresstart Rally im Dezember noch, also kommende Woche am 14.12. um 18.30 Uhr ein Webinar. Dort wird der Felix einmal live ein bisschen den Aktienmarkt analysieren und wird euch ein paar äh, Möglichkeiten zeigen, wie ihr die Jahresstartrallye tatsächlich nutzt mit halt wirklichen ähm, ja live Aktienanalysen. Das ist sehr, sehr spannend. Wenn ihr Bock darauf habt, meldet euch gerne dazu an. Das Ganze ist komplett kostenlos. Ihr könnt euch in den Notes unter diesem Podcast dazu anmelden und könnt dann einfach am 14.12. live um 18.30 Uhr einschalten. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und äh, ihr könnt dort auf jeden Fall auch eure Fragen loswerden, was ja auch immer ganz spannend ist, weil die wird Felix dann natürlich auch komplett live on camera äh, beantworten. So, genug dazu. Wir starten in unser Thema jahresstart Was hat es damit auf sich ähm, und wie könnt ihr das für euch nutzen? Heute quasi mal ein kleiner Teaser ins Thema rein. Fangen wir erstmal so grundsätzlich an mit der aktuellen Marktlage. Wir haben das ja in den vergangenen Wochen immer wieder auch so ein bisschen zusammengefasst und wenn man sich einfach mal auf einer ganz nüchternen Ebene anschaut, dann muss man sagen, war dieses Jahr jetzt nicht gerade davon geprägt, dass die besten externen Bedingungen geherrscht haben. Ja, wir hatten ähm, eine steigende und immer noch relativ hohe Inflation. Ähm, wir haben eine Zinsumgebung, die jetzt nicht gerade positiv für die Aktienmärkte sich entwickelt hat. Ähm, wir hatten mehrere Kriege. Ähm, wir hatten zum einen den Krieg in der Ukraine auf europäischem Gebiet, der auf jeden Fall sehr, sehr maßgeblich war, aber die Aktienmärkte nicht so extrem beeinflusst hat, wie man das vielleicht gedacht hätte im Voraus. Dann hatten wir einen Konflikt, einen Krieg im Nahost, äh, in Israel und Gaza, wo ja wirklich immer noch nicht ganz klar ist, wie die Situation sich weiterentwickeln wird, ob das noch komplett eskalieren wird. Wir haben Konflikte in China, wir haben überall auf der Welt Kleinere Krisenherde, die immer noch nicht 100% gelöst sind. Man könnte also davon ausgehen, dieses Jahr und vor allem jetzt das Ende dieses Jahres ist eigentlich gar nicht so ein perfekter Zeitpunkt, um jetzt ähm, ja an den Aktienmärkten einzusteigen oder das äh, noch jetzt zum Ende hin zu nutzen. Aber tatsächlich hat es sich relativ konträr dazu entwickelt. Also wir hatten in den letzten Wochen doch schon eine sehr, sehr positive Dynamik und so dieser Begriff jahresend rally wurde dann wieder sehr, sehr schnell nach oben befördert. Viele Leute haben auch davon schon gesprochen und wir haben uns gedacht, lass uns das doch mal angucken, denn was ist da eigentlich wirklich genau passiert und was sind vielleicht auch Gründe dafür, warum es tatsächlich so gekommen ist, dass wir jetzt hier doch noch gerade zum Jahresende 2023 so ein positiven Push bekommen haben und bedeutet das, dass es im kommenden Jahr, also 2024, dann wirklich mit Vollgas starten wird und dass wir quasi die absolut äh, jahresstart rally bekommen, die perfekt nach oben läuft. Das wollen wir heute so ein bisschen antisern, klären und mal reinschauen ins Thema. Und ich würde sagen, bevor ich mir jetzt in den Mund fusselig rede, äh, darfst du, Felix, gerne einmal so ein bisschen einordnen, äh, warum das denn aktuell ähm, tatsächlich so einen positiven Schwung gegeben hat und was eventuelle Hintergründe dafür sind.
1: Ja, gern. Ähm, hallo zusammen erstmal. Max hat es ja schon gesagt, dieses Jahr und auch die ja, letzten Monate ganz besonders, waren ja jetzt nicht unbedingt geprägt von extrem positiven News. Also es war eigentlich der Gegenteil der Fall. Wir hatten so gut wie alles, was man sich vorstellen kann, was schlecht laufen hätte können, ist schlecht gelaufen. Also wir haben es ja schon ein paar Mal auch gesagt, wenn man jetzt ins Koma gefallen wäre, irgendwann 2021. Äh Anfang 2021 wacht jetzt aus dem Koma auf äh und... Man bekommt quasi das erste Mal, fragt man, was ist denn eigentlich passiert in der letzten Zeit? Was ist eigentlich seit äh, 2021 los gewesen? Und einer liest einem dann diese Liste vor, die sehr lang ist. Wenn man hat wirklich die Zeit, sich das alles anzuhören. Äh, würde man ja sagen, oh mein Gott, wo stehen denn eigentlich die Aktienmärkte? Ist es, wie weit ist es denn gefallen? Da ist es schon ein sehr erstaunlicher ja fast schon Zufall, dass die Märkte so gut wie gar nicht langfristig gefallen sind. Also sie haben es wieder ausgeglichen. Und das ist jetzt auch ganz wichtig, der Punkt, weil man neigt ja dazu immer irgendwie sich mit, keine Ahnung, den S&P 500 oder irgendeine Benchmark als Vergleich heranzuziehen. So die hat jetzt in den letzten sechs Monaten das und das gemacht oder in den letzten zwölf Monaten. Wenn man es aber genau anschaut und ein bisschen längerfristig das mal betrachtet, sind wir jetzt genau da, wo wir Ende 2021 waren noch nicht mal an der Spitze von 2021. Also hätte man einen Index gekauft 2021 äh, im Herbst, dann wäre man jetzt ungefähr plus minus null, hätte man also gar nichts verdient in der Zeit. Die Märkte haben einfach das verdaut und ausgeglichen, was seit 2021 passiert ist ohne dass sie großartig unter Druck geraten sind. Also auch wenn man es jetzt wieder in eine langfristige Perspektive anschaut, ma macht es mal, schaut euch mal einen S&P 500 zum Beispiel auf dem Monatschart an, da werdet ihr sehen, dass die Korrektur nicht besonders weit war. Also dieses ähm, Abfallen 2021 bis Anfang 2022 war jetzt keine krasse Korrektur. Es war kein krasser Bärenmarkt und das spricht für die, ja, Resilienz der Investoren, aber auch so ein bisschen für die neue Generation. Die meisten Trader, die in den letzten Jahren angefangen haben, zu traden, zu investieren, selbst die es professionell machen, sind nach der Finanzkrise an die Finanzmärkte gekommen. Ja. Seit dieser Zeit hat die Zentralbank immer den Markt gestützt. Es gab bis auf in dem Zeitraum 2018 keine einzige Phase, wo die Zinsen nachhaltig gesenkt wurden, äh, erhöht wurden, sondern sie wurden immer gesenkt. Es wurde immer Liquidität zur Verfügung gestellt. Und auch jetzt wird im Hintergrund noch immer Liquidität zur Verfügung gestellt, auch wenn die Zinsen erhöht wurden. Also die Zentralbank hat zwar die Zinsen jetzt massiv erhöht, aber sie hat nicht aufgehört, Liquidität zur Verfügung zu stellen. Und das manövriert natürlich langfristig gesehen den ganzen Apparat schon in eine schwierige Stelle, weil die höheren Zinsen gerade mit so hoher Staatsverschuldung natürlich schon ähm, ein Problem darstellen, besonders langfristig, was aber für uns jetzt mit dem Thema Rally durchaus einen Lichtblick ermöglicht. Ähm, mhm. Und zwar ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Zinserhöhungszyklus jetzt vorbei ist oder zumindest kurz davor ist, vorbei zu sein. Und nächstes Jahr ist ein Wahljahr in den USA, da wird natürlich eher wieder Stimmung gemacht und da sehen Max und ich jetzt auch eine ganz gute Chance, dass die Zinsen sogar wieder gesenkt werden früher, als es vielleicht manche glauben. Und das könnte dann erst recht einen, eine Aufwärtsbewegung entzünden, weil bis jetzt hatten wir eigentlich keine. Es ist natürlich von den Tiefs weg stark gestiegen. Und selbst das ist ja schon ein Zeichen von Stärke, wenn eigentlich alles Negative ist und die Märkte können sich mehr oder weniger plus minus null halten. Aber sie sind genau da, wo das Ganze angefangen hat. Sie sind nicht, bis jetzt gab es noch keine richtige Rallye. Die würde ja quasi eine ein neues Hoch benötigen, um wirklich den Aufwärtstrend jetzt indextechnisch ähm, fortzuführen. Und Ende 2021 hat das alles ja begonnen. Da wurde dann drüber gesprochen, die Zinsen zu erhöhen. Da wurde drüber gesprochen, dass die Liquidität ein bisschen abgebaut wird. Da kamen dann die ganzen Probleme. Und wir sind genau da, wo das angefangen hat. Das heißt, jetzt sind wir quasi wieder am Startpunkt, am Punkt Null. Und mit dieser ganzen Konstellation, war ja sehr widerstandsfähiger Markt, der die negativen Meldungen abgeschüttelt hat, eigentlich wieder am Anfang zu stehen, gibt uns natürlich jetzt schon einen ganz guten Ausblick fürs nächste Jahr. Mhm. Und da kommt es dann natürlich dazu, dass viele große Fonds, viele professionelle ähm, Vermögensverwaltungen, Staatskassen, Pensionskassen auch zum Jahresanfang langfristige Positionen aufbauen, also generell eher eine Nachfrage da ist ja. und Liquidität auch von der Seite zur Verfügung gestellt wird, was die Märkte dann auch wieder positiv beeinflusst.
0: Das heißt auf jeden Fall, dass das Marktumfeld aktuell eigentlich so ein bisschen ambivalent unterwegs ist. Wir wissen nicht so ganz genau, wie es sich im kommenden Jahr wirklich entwickeln wird, aber die Zeichen sprechen dafür, dass es sehr wahrscheinlich zu einer Startrallye, ich mache jetzt hier bewusst einmal die Gänsefüßchen in der Luft, kommen wird, was würdest du denn sagen, wie könnte man das denn erkennen, Felix, wenn man jetzt so ähm, Anfang Januar, nachdem, da haben wir eben kurz, äh, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ja auch schon mal drüber gesprochen, jetzt kurz vor Weihnachten wollen auch die meisten Fondsmanager und viele sehr, sehr Großinvestoren einfach nicht mehr, viel Risiko eingehen und machen deshalb gar nichts mehr, lassen ihre Positionen ein bisschen walten, einfach, einfach liegen und wo würde man denn jetzt, an welchem Punkt würde man erkennen, ob es tatsächlich zu einer Art Jahresstartrallye kommt? Also was müsste man sich genau anschauen und was wären so Zeichen dafür jetzt im kommenden Jahr, wenn dann alle wieder aus ihren Weihnachtsferien oder Weihnachtsurlaubstagen zurückkommen?
1: Also da gibt es aktuell sogar ein sehr, sehr ähm einfach einzuschätzenden Faktor, nämlich die äh, ja, Breite der Aktien, die ansteigt. Breadth heißt es ähm, auf Englisch. Das heißt, mhm. wie viele Aktien partizipieren eigentlich an einer Aufwärtsbewegung? Also wie viele Aktien werden tatsächlich nachgefragt? Was man bei den Indizes oft nicht so ganz wahrnehmen kann, weil die ja gewichtet sind. Das heißt, die mhm. größten Unternehmen ziehen den Index nach oben, auch wenn der Rest jetzt nicht so gut läuft. Wenn man sich jetzt äh, Dow Jones, S&P 500 mal im Vergleich, Nasdaq, die großen Indizes mal anschaut, im Vergleich mit jetzt den Russell 2000, da war es beim Russell 2000 das ganze Jahr über eigentlich eher mau. Also die mhm. Small-Mid-Cap-Aktien, die kleineren Unternehmen, die Nebenwerte, die haben überhaupt nicht davon profitieren können. Die großen Indizes wurden halt von den ganz großen Aktien wie Microsoft, Apple, Nvidia nach oben gehieft. Und ja. was so unter der Oberfläche passiert ist, das hat man gar nicht so wahrgenommen. Und jetzt ändert sich das äh, seit ein paar Wochen. Wir haben auch bei den kleineren Unternehmen, also bei den Nebenwerten, erhöhte Nachfrage. Und das ist ein sehr, sehr positives Zeichen, dass das Geld jetzt nicht nur in die ganz großen Big-Cap-Namen reinfließt, sondern sich wirklich Investmentchancen sucht. Das spricht auch dafür, dass sich so ein bisschen die Stimmung zum, noch zum Positiven verändert hat, weil die Investoren tatsächlich nach Chancen suchen. Und jetzt nicht nur in das bequeme, mhm. sichere, einfache, große gehen und sagen, wir kaufen halt die Microsoft, die NVIDIA und die Apple, äh, ja. weil es alle kaufen, gehen die hoch sondern jetzt werden wieder neue Sektoren rücken in den Fokus. Es werden Aktien nachgefragt, die jetzt die letzten ein Jahr, eineinhalb Jahre eben nicht wirklich profitieren konnten, was ein sehr positives Zeichen ist und da würde ich auch für die jahresstart rally, -Rally darauf achten, weil da habt ihr das meiste Potenzial. Ihr habt jetzt nicht mehr so viel Potenzial, wenn ihr an den absoluten Höchstkursen eine NVIDIA kauft, wenn ihr jetzt eine Microsoft kauft. Natürlich, wenn man es langfristig betrachtet, machen die immer noch Sinn, aber ihr habt wesentlich mehr Potenzial, wenn ihr euch jetzt die Nebenwerte anschaut, die noch gar nicht gestiegen sind, jetzt einen Boden bilden und im zweiten Schritt, wenn der Markt wirklich gesund wird, wieder, wirklich wieder steigt, dann übermäßig profitieren können. Also da würde ich auch jedem empfehlen, mal so ein bisschen wegzugehen von den ganz großen Namen die nämlich das letzte Jahr über schon ganz ordentlich profitiert haben und ja. eher mal hinzuschauen auf die Werte, die jetzt gerade nach, also die Nachzügler sind, ähm, weil da ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass dann irgendwann Geld aus den großen Namen rausfließt und ja. sich dann bessere Chancen sucht, weil wenn äh, eine Riesenaktie schon extrem weit gestiegen ist, kommt da auch nicht mehr so viel frisches Kapital von den großen Fonds rein, weil die wollen ja dann auch eher wieder die Chancen nutzen, die es gibt. Also dieses Verhältnis sich mal anzuschauen, was machen die kleineren Indizes im Verhältnis zu den großen, wenn die die Aufwärtsdynamik halten können, dann spricht wirklich alles für eine Jahresstartrally. Und da würde ich dann auch tatsächlich auf die Nebenwerte achten, mir da eine Watchlist zusammenstellen im, im Dezember noch, dass man zum Jahresstart wirklich sieht, was fängt jetzt gut an zu laufen, was bricht aus einer schönen Bodenbildung aus, welche Sektoren oder Branchen interessieren euch und dann ja, einfach klar. mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen auf die etwas ja unbekannteren Namen.
0: Ja, das waren jetzt wirklich schon sehr, sehr konkrete Tipps. Ähm wir werden natürlich auch im Webinar nächste Woche am 14.12. nochmal ganz genau auf diese Thematik eingehen. Also was könnt ihr tun, um wirklich die sehr wahrscheinlich kommende start -Rally wirklich optimal zu nutzen? Welche Strategien könnt ihr da verwenden und was sollte man sich wirklich genauer anschauen? Felix hat das jetzt schon ein bisschen angeteasert. Ihr merkt schon, das Thema ist auf jeden Fall heiß. Also nochmal ein kleiner Reminder, falls ihr da Bock drauf habt, meldet euch gerne kostenlos an. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Vielleicht jetzt nochmal so, um das Ganze so ein bisschen abzurunden, hinten raus. Du hattest ja eben schon gesagt, nächstes Jahr ist ein Wahljahr. Das bedeutet, ist es natürlich so, dass in den USA dann auch der oder die kommende Präsidentin, wie auch immer der neue Präsident, dann auch so ein bisschen unter Druck ist, halt entsprechend abzuliefern und dann sehr wahrscheinlich sowas wie Zinssenkungen wieder Thema werden und das vielleicht sogar relativ schnell. Was würde das denn dann bedeuten für so ein für so ein Aktienjahr 2024? Wenn es schon relativ äh, stramm, sage ich mal, losgeht mit einem sehr, sehr positiven Trend, meinst du, dass sich das dann auch über so ein gesamtes Jahr halten wird oder ist es dann eher so, dass man dann äh, zur Mitte des Jahres wieder so ein bisschen vorsichtig werden muss, weil es dann wieder quasi alles so mehr oder weniger hochgekocht ist?
1: Also ich persönlich äh, glaube, dass der Aktienmarkt noch mehr Potenzial hat, als man meint. Außer es passiert irgendwas Schlimmes und äh, ja, was richtig Schlimmes. Also die, weil es ist jetzt eigentlich alles, was negativ, also alles, was im Rahmen von irgendwie einer halbwegs äh, fantasievollen negativen Prognose hätte passieren können, ist schon passiert. Ja. Das heißt, der Markt hat das schon verdaut.
0: Ja. Es, das es ist schon gibt mit jetzt wenig, quasi, ne?
1: Genau, es gibt wenig, was jetzt noch kommen kann. Das müsste dann schon sehr, sehr schlimm sein und unerwartet sein. So eine Situation, so ein Szenario, das muss man immer im Hinterkopf haben. Wenn wirklich was richtig Schlimmes passiert, was Unvorhersehbares passiert, dann all bets are off, dann ändert sich die Welt. Ähm, ja. Dann wird natürlich auch eher wieder äh, eine emotionalere, panische Stimmung herrschen und dann wird natürlich auch verkauft und dann kann es, kann das auch den Markt einholen, dass er jetzt sehr viele negative Sachen ignoriert hat. Äh, das nur mal so als ganz kleine Warnung, dass man da zumindest das immer im Hinterkopf behalten sollte, dass das durchaus theoretisch möglich sein kann. Aber wenn man jetzt äh, sagt, die Zinsen könnten gesenkt werden oder sie werden zumindest nicht weiter erhöht. Angenommen, sie werden gesenkt, dann wird, werden Aktien wieder attraktiver im Verhältnis zu verzinsten Papieren. Das heißt, mehr Geld fließt tendenziell wieder in den Aktienmarkt. Wenn ein Präsident, ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt wird, dann ist es auch oft so, dass der am Anfang irgendeine ein Versprechen gehalten wird. Also sie, vers <lacht> sie versprechen zwar viel, was sie nicht halten. Aber nur eins. <lacht> also oder ein halbes, aber sie werden irgendein Zuckerle, werfen sie den Leuten schon hin und ja, sagen, ja, ja, ihr habt uns gewählt, hier irgendeine Art von Konjunkturprogramm, irgendwas. Das heißt, ja. gerade in den USA wird ja sehr viel dran gesetzt, unabhängiger zu werden. Das heißt, unabhängiger ja. zu werden vom Ausland unabhängiger zu werden von Asien, gerade von China, aber auch von Europa. Das heißt, die Amerikaner forcieren diese Abschottung fast schon und versuchen, sehr viel im eigenen Land zu fördern, sehr viel im eigenen Land zu produzieren. Das heißt, es ist quasi ein Konjunkturprogramm, wenn das gefördert wird, auch staatlich gefördert wird. Ich glaube, eine neue Regierung wird das erst recht nochmal durchsetzen, weil die Stimmung mit der Einwanderungspolitik der letzten Jahre da ziemlich gekippt ist. Sehr viele US-Amerikaner sind unzufrieden und ja. da wird natürlich eine neue Regierung erst recht versuchen, die Leute zu besänftigen. Und selbst wenn es die alte Regierung werden sollte, werden die es nicht mehr so weitermachen können. Das heißt, da spricht recht viel dafür, dass tendenziell mehr Geld in die Aktienmärkte fließt. Und ein weiterer Faktor ist, es gibt kaum eine Alternative. Das heißt, die Alternative zu Aktien, so wie es es früher, vor 20, 30, 40 Jahren noch gab, die schrumpft immer weiter. Es ja. wird immer unwahrscheinlicher, dass man woanders sicher sein Geld anlegen kann. Ich meine, Aktien sind immer noch ein Besitzer, man hat einen Anteil an einem Unternehmen. Je unsicherer die, die Situation wird, auch wenn Sie es paradox anhört, umso weniger Alternativen gibt es, das Geld zu investieren. Das heißt, ja. irgendwo muss das Geld hin und da da es wenig Alternativen für Aktien gibt, kann das tatsächlich ganz langfristig gesehen noch sehr, sehr, sehr viel weiterlaufen. Natürlich wird es zwischendrin Korrekturen geben, vielleicht auch mal ein Jahr eine richtig starke Korrektur, aber perspektivisch gesehen gibt es fast nichts, was an Aktien vorbeiführt. Auch haben wir ein demografisches Problem. Das heißt, das Rentensystem ist nicht so ganz sicher und auf soliden Beinen äh, steht nicht auf soliden Beinen. Wir haben immer mehr ältere Menschen, immer weniger junge Menschen. Das heißt, jeder, der jetzt quasi anfängt oder schon seit ein paar Jahren arbeitet, hat ja schon das Thema, was ist mit meiner Rente? Und ich glaube, das ist ein exotischer Fall, dass wir jetzt nicht in einer Kriegsphase leben und trotzdem viele junge Menschen sich jetzt schon Gedanken über ihre Rente machen und überlegen, wie können sie äh, fürs Alter vorsorgen? Und auch da bleibt kaum eine Alternative. Und ja. da wird sehr viel Geld einfach in die Märkte reingeprügelt werden in den nächsten 10, 15, 20 Jahren und da ist noch viel, viel Nachfrage da, aber wenn wir es jetzt mal auf eine kürzere Perspektive wie das nächste Jahr setzen, da könnte, wir stehen jetzt quasi wieder am Anfang, wir haben ja nur wir sind ja auf dem Level von 2021. Wir haben jetzt keine große Rallye gehabt. Das fühlt sich ja. nur so an, weil es von den Tiefs weg gestiegen ist, aber es ist wieder <lacht> da, wo es angefangen hat. Das heißt, eigentlich ja. ist gar nichts passiert. Ja. Und wenn sich die Situation jetzt entspannt, ich meine, alles, was eingepreist wurde an Negativität, ist jetzt quasi schon verdaut. Wenn nichts dazu kommt, bleibt das so. Wenn jetzt kein negativer Faktor mehr kommt, dann ist es Ende Gelände. Und auf der anderen Seite, wenn jetzt was besser wird, mehr Perspektive, mehr Potenzial auftaucht, dann hat man die Situation, dass es ja jetzt erst von dem Start von 2021 quasi anfängt zu steigen. Also wir sind auf dem gleichen Level. Das heißt, wenn jetzt was besser wird, dann ja. wurde jetzt auch viel verdaut, es hat korrigiert, es ist eine Sector Rotation stattgefunden. Also da bin ich eigentlich ziemlich optimistisch.
0: Ja, das ist doch ein super Feedback, äh, ein super Fazit-Feedback. Manchmal fehlen mir echt die Worte. Nein, es ist so ein super Fazit. Ich glaube, wir können auf jeden Fall gespannt in das neue Jahr starten. Du hast auf jeden Fall auch nochmal einen schönen, positiven Ausblick in die nächsten Jahre gegeben und das teile ich auf jeden Fall 100%ig mit dir. Ich glaube auch, dass tatsächlich die Nachfrage dort noch weiter steigen wird, weil sehr, sehr viele junge Menschen sich wirklich aktiv mit diesem Thema auseinandersetzen und dadurch natürlich ähm, die Aktienmärkte auch weiterhin da die entsprechende Nachfrage erhalten. Also alles super, eigentlich können wir sagen, äh, dann lass uns doch hervorragend ins neue Jahr starten, aber ich glaube, ein, zwei Folgen schaffen wir dieses Jahr auf jeden Fall noch. <lacht> ja. dann, ähm, gucken wir mal und dann im kommenden Jahr werden wir auf jeden Fall mal Fazit ziehen, so im März, April rum und gucken einmal, was dann so tatsächlich passiert ist. Ich hoffe, dass es positiv ausfallen wird. Damit würde ich diese Folge jetzt abschließen. Noch einmal ein letzter Reminder. Ich weiß, ich habe es schon zweimal erwähnt, aber meldet euch doch gerne zum kostenlosen Webinar an. Wir gehen dann nochmal ganz tief ins Thema Jahresstart-Ready rein, geben euch Strategien, wie ihr das Ganze nutzen könnt. Und Felix wird eure Fragen beantworten, was ja auch immer eine sehr, sehr schöne Möglichkeit ist, vielleicht mal die eine oder andere Frage loszuwerden, die einem schon unter den Fingernägeln brennt sozusagen. So, damit äh, verabschiede ich mich, wünsche euch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und wir hören uns in der kommenden Woche zur gewohnten Zeit wieder. Bis dahin, macht es gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.
1: Ja, von mir auch. Ein schönes Wochenende und würde mich freuen, wenn ihr das Webinar euch anguckt. Es wird spannend. Da schauen wir uns äh, auch eine Aktie an, die wirklich viel Potenzial hat und leiten auch so ein bisschen her, wie die Analyse funktioniert, warum der Sektor interessant ist. Also wird echt spannend und ja, klickt einfach, meldet euch an, kostet nichts und dann sehen wir uns nächste Woche und wenn, hören wir uns auch nächste Woche.
0: Ganz genau. Bis dahin. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao.